0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast político para el día de hoy tratar, por lo menos, de analizar el, entre comillas, encontronazo que tuvieron Jorge Ramos y el presidente la última semana. Y ya que este evento me parece, por lo menos a mí, representativo de la, digamos, pobredumbre que reina en el discurso público, sobre todo sobre asuntos políticos. Y para esto, saludo, como siempre, a Horacio. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Muy bien. Espero que, que todos estén disfrutando del escenario político como nosotros. Y bueno, pues a darle.
0: ¿Estás listo para los audios que te traje? No sé si estoy listo, pero bueno, pues échalos. Bueno, para entrar en calor, comencemos eh, con algo, no sé si menos importante, pero por lo menos igual de polémico, que tiene que ver con el Congreso de Morena que se llevó a cabo el fin de semana hace ocho días, es decir, el fin de semana pasado, en el que se renovaron los puestos más importantes en la estructura orgánica del partido y eh, durante este proceso seguramente gente políticamente interesada se dio cuenta que eh, se hicieron viral algunos eh, videos de intercambio de insultos de, por ejemplo, John Ackerman con el Fisgón o con Pedro Miguel, entre otros. Y eh, este tipo de polémicas provocó entonces que el Fisgón fuese invitado al, hay que decirlo, canal oficial del gobierno, que es la octava, donde básicamente le dijeron compártenos tu opinión sobre lo que pasó ese fin de semana y eh, en ese espacio, Rafael Barajas ahorita te va a explicar y nos va a explicar también al público por qué Morena es un partido radical de izquierda y toda la gente en la que yo me incluyo, que estamos criticando el proceso por no ser de izquierda, estamos cayendo eh, en un juego de, según él, engañabobos. Pero escuchemos.
2: Programa, perdón que lo, perdón que lo diga, pues es un programa bastante radical incluso. ¿No? Es decir, Morena lucha por construir un México plural, incluyente, fraterno. Es decir, eh, eh, Morena sostiene que la oligarquía entreguista los partidos que la representan y los elementos y estamentos corruptos del viejo régimen conserva todavía cotos de poder y espacios de impunidad que distorsionan hasta la fecha el desarrollo del país y lucha contra ellos. Morena lucha, de, mueve la, promueve la movilización
0: mueve popular, la movilización. pacífica y
2: legal para erradicar a las rémoras del periodo que, que el periodo neoliberal dejó incrustadas en el marco legal, lucha por erradicar la, la, la corrupción, se propone restaurar la soberanía energética y alimentar y preservar y consolidar la soberanía política. Es, perdón, tú revisas todo perdón. el
3: programa
2: de lucha de Morena, el que se acaba de aprobar. Y ves claramente que se trata de un programa de izquierda, incluso bastante más radical que el que teníamos antes. Bueno. Entonces,
4: sí,
2: te a mí me sorprende, ¿no? Que, que, que de repente saquen este debate y dicen, no, es que moría bueno, ya. No es un partido de izquierda. Me, me parece de veras, este me, me, me parece que de veras es, es, es una estrategia de engañabobos. Bueno.
0: Eh, tuvo varios lapsos. Eh, fraudianos, porque dijo también, al final dijo, eh, Morena lucha por erradicar la consulta. <risa> y dijo que promueven eh, mueven la movilidad. Y bueno, más allá de ese tipo de lapsus, yo creo que es muy interesante cómo el partido del gobierno se queda, desde mi punto de vista, en meras propuestas que son una lista de buenos deseos, y no escuché, y tampoco en el programa que leí, no veo absolutamente ninguna, ni una sola propuesta más o menos concreta. Y esto lo, lo que provoca, creo que es justamente lo que se pudo presenciar en el Congreso de Morena, es que no hay ningún parámetro para de alguna manera evaluar los años o el progreso del partido de Morena. Porque si uno dice, bueno, estamos luchando por esto, pero realmente no, es, no hay... Un, eh, una propuesta concreta en la que está envuelto por lo que yo digo que estoy luchando, entonces cómo alguien me va a criticar algo que no se puede, digamos que no es tangible, sino que simplemente es algo que yo quiero y si yo digo que yo quiero esto, entonces estoy luchando y aunque no haya llegado a nada, Tú no tienes por qué criticarme porque mi voluntad sigue siendo la misma. Entonces, me parece que eh, precisamente la falta de propuestas concretas o de metas concretas lleva a este tipo de discusiones que no tienen, desde mi punto de vista, sentido alguno. O como ves. Pues sí, como
1: solo una declaración de buenas intenciones. ¿no? Exacto. Este. Y bueno, otro que quizá no haya sido lapsus, pero pues también ya es algo que se cuela en el discurso por lo menos ahorita del Fisgón pues es que ya no, no es tan constante que digan nuestro movimiento no sino que digan nuestro partido no y pues sí es, es también muy, muy representativo de la situación que Morena pues está teniendo una vida partidista ya tal cual no cuando eh, pues sus mismas siglas eh, incluyen la palabra movimiento que, pues en sus orígenes, pues eso parecía ¿no? como una mm, eh, pues una estrategia quizá eh, pues López Obrador su fundador y, y mayor figura sí de, de, de pues de prácticamente ir, ir a cada rincón del país y, y, y hacer llegar su voz ¿no? y con eso incentivar o motivar a la gente a que a que bueno, pues, eh, pues adquiriera ciertas ideas muy simples de su discurso, de su de sus ideales y pues los, los empezara a repetir hasta que, hasta que eso se convirtiera, pues sí, una mágicamente en realidad mantra, de mantra y tanto que, pues ya, ya decimos el periodo neoliberal, ya decim ya, ya decimos el conservadurismo, ya decimos los este. Eh, los enemigos del poder ¿no? bueno, no no del poder del movimiento es decir, ya todas estas ideas, ¿no? que ya están en el vocabulario de pues eh, sí personas que, que pues en algún momento eh, pues le vimos valor a, a pues a que una figura como él, como López Obrador pues eh, se mantuviera como contestatario de los gobiernos que estaban en ese, en ese momento, ¿no? En esos momentos, porque bueno, fueron dos exenios, Pero, pues, ahorita Morena, pues, parece estar lejos de eso, ¿no? Sí parece más bien un partido eh, que eh, pues digo, creo que de hecho el, el conflicto que hay ahorita es porque eh, pues esta, esta serie de funcionarios este Mario Delgado, Berta Luján, estas pues los, los que tienen los cargos más altos en Morena pues al parecer ya debieron haber salido hace no sé si este año o un año antes y también resulta que que pues eh, siempre se andan atrasando en sus en las elecciones de sus representantes en la eh, eh, es decir me parece que ya ya van un par de veces que los estatutos del propio partido pues este, este grupo de, de personas se lo, se lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? Eh, y bueno, lo que hay ahorita es una reelección que pues otra serie de personas está, entre ellos John Ackerman, eh, me parece que tu, tu compadre Gibran Ramírez, pues andan, andan, eh, pues andan, andan descalificándolo, me parece que John Ackerman incluso ya quería seguir esta, esta estrategia de López Obrador cuando, cuando perdió la elección contra Calderón de, 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 de pues autonombrarse o más bien de, de fundar otro grupo alterno a, a, al, al, al grupo que, que había ganado la, la elección de interna de Morena es decir pues pues es, es, es un poco como lo que se hablaba del PRI eh, digo del PRD hace 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 eh, cuando pues López Obrador se, se, se separa y pues el PRD Queda dividido en tribus, no? Así se hablaba de tribus perredistas que, pues, de esas ya también parece que están este, pues, como indigentes en la calle viendo qué sacan, no? Y, y, pues, esto, eso es lo que parece que también morena ya. O sea, es que es lo que, lo que creo que no alcanzan a, a, a pues, a, a notar o, o parece que más bien se defienden de esto es que, Quizá personas que en algún momento algo de simpatía tuvimos por, por el movimiento, por Morena, eh, pues lo que, ahora, lo que ahora genera es mucha desconfianza, ¿no? Y esa desconfianza, si uno lo piensa, pues esa desconfianza es hasta cierto punto neutra, ¿no? Porque esa desconfianza bien podría no ser una crítica franca hacia, hacia el partido, sino pues una especie de indefinición, ¿no? Y lo que ellos no alcanzan a ver es que esa desconfianza, pues ellos quizá tendrían que serles, serle leal a esa desconfianza o serle. Eh, darle cierta, cierto crédito, eh, transparentar procesos, eh, eh, y, y tener una vida que muestre, si bien una vida partidista, pues que muestre por lo menos un contraste con, con la vida partidista de otros. Pues de otros partidos. Eh, pues, sobre todo con lo que más se le compara, que es el PRI, ¿no? El PRI de, de antes de los eh, pues de la transición a, al, al periodo de Fox o de Calderón. Eh, y, y bueno, eh, pues, eh, eso creo que es creo que es en lo que nos quedaríamos varias personas, en una desconfianza que, pues, para nada, es, esas, estos eh, eh, voceros como el fisgón. Pues no, no, la verdad es que no, intelectuales, no nos quitan esa desconfianza, ¿no? Este, no, al contrario, pues, más bien, pues a mí me, me, me resulta pues más, más difícil creer en, en, en las palabras de alguien como él. Pues cuando, cuando parece que su intención es pues, defender a Ultranza algo que pues no no se defiende con, con como tú dices, ¿no? Con una especie de, de, de argumentos más este. Eh, pues más claros de los que uno diga, ah, bueno, eso sí lo constato en mi percepción como ciudadano que no está eh, enterado así al eh, día por día lo que hace el partido, pero sí está enterado quizá pues de, de, de las noticias y de, de qué es lo que se habla de ellos. Y pues sí, tal cual creo que no, no encuentro en, en lo que él diga. Algo que a mí me ayude a quitarme esa
0: desconfianza. No, y no dijo nada porque en muchos partidos de izquierda, ya sea del continente nuestro o del de, eh, continente europeo, por ejemplo, ellos ponen en su programa de partido, por ejemplo, el partido de izquierda de Alemania pone nosotros estamos a favor de salirnos de la OTAN. Obviamente uh -huh. ellos no han estado en el, en el gobierno para implementar ese tipo de... o para empujar esa propuesta, pero por lo menos en los estatutos eso está. Estamos a favor, para dar otro ejemplo, de un impuesto del 80% a las grandes herencias. Y hasta te ponen el número a partir de 10 millones de dólares, por ejemplo, etcétera. Y entonces ese tipo de propuestas concretas ya pueden ser compartidas o no, que además surgen de un proceso de construcción entre comillas más o menos de voluntad colectiva dentro del partido que permite desde luego, y es lo que más me asusta en Morena, la disidencia interna. O sea, aquí parece que cualquier tipo de crítica debe ser combatida y hasta eliminada. Porque ya no traje este audio, pero él al final dice que cualquiera que esté descontento, pues que se vaya a hacer otro partido. Y eso a mí, me, a mí me asusta mucho porque se supone que en cualquier partido más o menos progresista se debería de, no nada más permitir, sino empujar uh -huh. las discusiones que luego obviamente tiene que llegarse a más o menos consensos que ya se plasmen en cierto tipo de propuestas concretas. Pero que hay una discusión amplia sobre muchísimas cosas, me parece hasta necesario para cualquier, como tú dijiste, eh, vida interna de cualquier partido político pero aquí la gente parece que se asusta si hay como ciertas eh, discusiones internas pero bueno, sí. no ocupemos más tiempo con esto porque creo que no vale la pena únicamente quise traer esto para mostrar un poco el nivel que hay que no es mucho pero hablando de nivel vamos ahora a lo importante a lo relevante, a lo trascendente eh, al, eh, a la discusión que tuvieron el periodista Jorge Ramos y el presidente. Y vamos entonces a imaginarnos el escenario. Eh, la mañanera comienza, como todos saben, a las 7 de la mañana. Y fue curioso, obviamente, que AMLO sabía que eh, Jorge Ramos iba a estar allí. Eso es importante por lo que ahorita vamos a hablar, porque eh, no me parece trivial, además, que le haya dado la primera pregunta. Es decir, abre los micrófonos y él dice tú en su dedo. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Ramos? Lo siguiente. Sacó su carpetita.
4: Tengo que comenzar con, con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México.
0: Eso fue lo primero que le dijo, justamente con una como cartulina chiquita o una carpetita, quién sabe, algo impreso, donde estaban tres cifras. La cifra de muertos de Calderón hasta en sus primeros cuatro años, la cifra de muertos de Peña Nieto en sus primeros cuatro años y la cifra de muertos del gobierno actual en sus primeros cuatro años. El punto era que, como ya dije, le mostró esos tres números que son ciertos. Ahí comienza lo que quiero ojalá dejar claro con los siguientes audios. Es decir, Ramos comienza con como él llama malas noticias y dice algo que son datos del propio gobierno que hasta la fecha, en números totales, hay más muertos en los primeros cuatro años que con los dos presidentes anteriores. Escuchemos entonces, ustedes se preguntarán si no lo vieron, qué le contestó López Obrador.
3: No coincido contigo, eh, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Pero ¿en, en qué parte
4: no tengo razón? Estos son cifras en de los datos. Gobierno. Pero es que son sus datos, señor presidente. A
3: ver, te lo muestro, te muestro no, mis datos. Pero es que yo los saqué de su, yo ah, los saqué de su propio. Y yo de... también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer.
0: Bueno, esto ya abre el preámbulo para los siguientes audios y la discusión que duró en vivo creo que como casi 20 minutos. Porque ambos trataban, o más bien, ambos argumentaron con datos, sin embargo, se peleaban sobre cómo se deben de presentar o analizar los datos recaudados por el gobierno o presentados por el gobierno. Y eso conecta con algo que hablamos ya en los últimos episodios, porque demuestra ya en vivo, con un hecho concreto, que los datos no mienten, pero que uno puede mentir con datos o por lo menos engañar o aparentar cosas con datos sin que uno mienta que no necesariamente reflejan entre comillas la realidad. Porque a menos que quieras decir algo, vamos al siguiente audio. ¿Quieres algo decir? Eh, no, adelante. Ok. Lo que lleva entonces al siguiente audio de Jorge Ramos, que le contestó de la siguiente manera.
3: Hará resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas. Pero es que en la proyección, si en,
4: si en agosto tuvo 2.624 muertos, en agosto, septiembre viene, viene mal. Si tiene 2.624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65.600 muertos más que hay que sumar a los
3: 126.000 que ya
4: lleva, presidente.
3: Vamos a reducir, vamos a seguir.
0: Bueno, <risa> <risa> esto es el meollo y tengo que, y eso en este espacio casi nunca lo hago, pero tengo que de alguna forma hasta defender al presidente. Porque si bien Jorge Ramos no mintió, López Obrador al contestarle tampoco mintió. Y esto me parece muy interesante porque si bien ambos hablaban de datos, uno hablaba de números absolutos y el otro hablaba de tendencias. Lo que Obrador estaba argumentando no era para contradecir el argumento que lo más seguro es que en números absolutos los seis años de AMLO sean los más violentos en la historia de México. Sin embargo, la tendencia de crecimiento desde Cedillo, que es luego una gráfica que AMLO presentó uh -huh. en La Mañanera, era más o menos en promedio de 50% y se disparó de hecho 130% desde eh, los seis años de Felipe Calderón. Se redujo un poco como al 80%, 50% en el sexenio de Peña Nieto y en este caso AMLO bajó el ritmo de crecimiento de las muertes a en, sus, en promedio en los primeros cuatro años al 10%. Es decir que sigue creciendo, uh -huh. por lo tanto en números absolutos hay más que antes, pero uh -huh. la tendencia, el ritmo de crecimiento bajó. Por lo sí. tanto, la gráfica eh, ya lista, que ya AMLO estaba preparado para, yo insisto, para la pregunta de Jorge Ramos, le habían hecho una gráfica muy sofisticada en la que estaba eh, resaltado claramente lo que él quería mostrar, que era una baja en la tendencia de crecimiento, no una baja en números absolutos.
1: Y... A ver, aquí,
0: perdón. ajá.
1: Bueno, yo lo pondría... Eh, lo que sucede es que Jorge Ramos estaría implicando que el, el indicador eh, certero de que ha mejorado la situación es que hubiera una disminución. Y lo que López Obrador está manejando es que hay una desaceleración. Ajá. Y eso me parece que sería el indicador que López Obrador estaría señalando como un indicio de mejora. ¿no? Sí, exacto. Y, y, y eso contrastado con la, con la disminución, pues sí, efectivamente son dos pues tal cual, son son, o, sea, o son dos interpretaciones para las mismas cifras o,
0: o más bien de plano son dos estadísticas diferentes. ¿no? Es más bien serían dos estadísticas muy diferentes, exactamente, uh -huh. porque miden algo completamente diferente, no tiene nada uh -huh. que ver. Y me pareció uh -huh. pobre por parte del periodista Jorge Ramos, de no haberse preparado para ese tipo de argumento, que no era muy difícil de, antes, de anticipar desde mi punto de vista. O sea, sí. él sabía, ¿a poco uh -huh. él pensaba que AMLO le iba a decir, ah, sí, Jorge, claro que sí, somos el gobierno más violento y qué mal, y gracias por venir. Si no, era más o menos obvio que iba a buscar la estrategia para de alguna forma contrarrestar el argumento de Jorge Ramos. Y Jorge Ramos se vio claramente que no revisó otros números que esos que presentó al inicio ya no le importó nada más y por lo tanto era más o menos un diálogo un debate entre sordos porque no se escuchaban el uno al otro uh -huh. e insistían sobre su propia lógica como uh -huh. tú dices AMLO en la suya y Jorge Ramos en la suya y lo curioso es que ninguno de los dos mintió que eso yo, yo creo que embona un poco por lo menos desde mi punto de vista a lo que tú y yo hemos tratado de argumentar una y otra vez que no se uh -huh. trata de que un lado sea moralmente malo y el otro bueno y trate de engañar uh -huh. siempre sino a veces Puede ser que ninguno de los dos lados tenga razón absoluta, sino que tengan razón en parte y que deben de entonces escucharse mejor. Porque también yo creo que AMLO no entendió el punto o no quiso entender el punto de Jorge Ramos, que bajo su lógica pues también tenía razón, pero él no quería escuchar a Jorge Ramos ni viceversa. Y ese tipo de diálogos de sordos me parecen que reflejan de manera emblemática muchas veces las discusiones en el ámbito público sobre asuntos políticos.
1: Sí, se nota además mucho la, la intención de cada uno por su parte de hacer caer el, al otro en una especie de contradicción o de, o de que en algún momento se quede trabado y no sepa qué contestar o que lo haga prácticamente admitir su, su, su falta, su error y que eso quede en evidencia ante las cámaras. Pues es, es, en pocas palabras también es dar un show, ¿no? Dar un show en el cual... Uno de los dos, re, eh, pues como lo que sucedía en los debates, ¿no? Los, lo que sucedía en los uh -huh. debates en los últimos, sobre todo donde estaba mi, Danaya, López Obrador y, y el Bronco, ¿no? Y pues de lo que de lo que trataba era de, de ver quién pues, le hacía el chiste más, más agudo al otro para hacerlo que, quedar como tonto y que se quedara congelado ante la cámara, ¿no? Eh, o sea, digo, bueno, en este caso creo que no sucedió así dentro de lo que cabe pues había cifras de por medio, había un, un lenguaje de respeto, había raro, pero pues que López Obrador lo dejaba hablar en ciertos momentos a, sí. a Jorge Ramos eh, y lo dejaba expresar su idea completa y luego ya, sin embargo, después empezaban a interrumpir. Pero pero sí, en, en efecto, pues es como si, si nos estuvieran vendiendo dos realidades diferentes, cuando pues de esas realidades tendríamos que hacer una síntesis, ¿no?
0: Eh, porque bueno, se están refiriendo al mismo fenómeno, ¿no? Aunque yo el sí creo fenómeno. que el papel del periodismo sí es eso, o sea, sí es no, no hacer un show, pero sí tratar de incomodar al poder, de hacer preguntas, de buscar las contradicciones, de de alguna forma buscar que digan cosas que no quieren compartir necesariamente. Uh -huh. Es decir, Transparencia. Exacto, uh -huh. exacto. O sea, sí me parece un poder que obviamente no funciona así, menos en México, pero por lo menos como tipo ideal es como debería de funcionar. Una especie uh -huh. de cuarto o quinto poder que vigila a través de un ejercicio crítico, que también lo hemos dicho aquí, en México existe de manera muy escasa, y... De esa manera, informar a la sociedad sobre asuntos que el poder no quiere que estemos informados o que no sepamos quizás en completud. De hecho, eh, el, padre de, el padre del periodismo dijo que periodismo es decir algo que el poder no quiere que digas. Todo lo demás, según él, serían relaciones públicas. Lo dijo el polaco eh, Richard Kapuczynski, que es como el gurú, mm. uno de los periodistas más famosos en la historia. Y eso obviamente es tal vez a veces muy extremo, pero sí me parece que hay parte de verdad. Por lo tanto, entiendo más el ejercicio de Jorge Ramos, pero me pareció pedestre o poco serio porque no se preparó lo suficiente. En cambio, no creo que el papel del gobierno y mucho menos del presidente en persona sea lo que hacen las mañaneras. Él está para rendir cuentas, en todo caso, para explicar, pero no para tratar de contradecir personalmente a los periodistas con manejo, vamos a decir, favorable para él de ciertas estadísticas o números. No me parece que ese sea su papel. En todo caso, ese papel le tocaría, a los entre comillas intelectuales orgánicos de Morena, a diputados tal vez en un debate en la mesa de Julio Hernández o de Televisa, donde hablan sobre el asunto y luego puedan presentar ese tipo de argumentación sobre esos datos. Pero no creo que el presidente en la mañanera le toque ese rol.
1: Sí, porque es contestar con la misma lógica cuando
0: realmente... Como el si el él
1: fuera un periodista, político, exactamente.
0: El poder político. Pero él es el presidente, que, exactamente. Sí, sí.
1: que estar dando, estar dando cuenta de los resultados de ciertas acciones... Bueno, pues es que también el problema es que pues en este caso el formato quizás sea lo que moleste, ¿no? Porque pues digo, estaba dando cuenta de acciones, pero ya también con una intención de, de, de sobresaltar, de, de, de resaltar eh, una mejora a través de cierta interpretación de datos que bueno, pues. Es que eso es el punto. Cual, o sea,
0: el gobierno prestó. El gobierno tiene que presentar datos y luego le toca a otros sí. interpretar esos datos. O sea, él podría sí. decir todavía, si alguien miente sobre los datos, que presenta datos no reales, todavía te creo que okay, estás mintiendo. Estos datos no existen, pero no puedes criticar una forma de leer los datos que verdaderamente existen.
1: Sí, te, quizá criticarlo no, pero sí aclarar que... que... Se están haciendo mediciones diferentes ¿no? y se está haciendo una interpretación diferente a partir de esas mediciones.
0: Digo, yo siento que es más de los que, intelectuales y todo que del presidente, porque bajo esa lógica, entonces podríamos discutir sobre todo siempre.
1: O sea, yo diría que sí se tiene que, que aclarar algo como lo que se aclaró, pero para dar a entender por qué se tomó cierta decisión. O sea, eso me parece que sí, porque si no, también es como dar, dar cuenta de las decisiones sin dar cuenta del motivo por el que se tomó esa decisión. Y ahí sí cabe una interpretación de ciertos datos eh, que se, que se obtienen a partir de cierto fenómeno. Eh, pero bueno, sí, de una manera más, pues que no sea, que no sea la manera contestataria. No, eso creo que sí, sí está de sobra porque, porque bueno, pues es entrar la misma lógica que además luego vemos que en los medios se replica esa misma lógica es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que también de repente los los comunicadores parece que les tiran anzuelos y pues los los toman porque también eso los eh, los coloca en una posición frente a sus audiencias, ¿no? Eh, pareciera que lo que les a partir de, de, de bueno esos esos reportajes emblemáticos de, de Aristegui no donde puso en evidencia pues ya lleva un par de presidentes que ponen evidencia y que la terminan despidiendo de los medios donde trabajaba pues pareciera que es como como lo que ahora todos están urgidos por hacer no dar el dar el gran bandazo de, 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 de a través de lo de la casa gris o Tantos errores de este gobierno por muchas veces por falta de transparencia, eh, que pues bueno, se les, pero, pero también, o sea, aún siendo como tú dices, siendo cosas certeras donde si sí hay, sí hay datos, si sí hay información, pero pues también ahí va la, la intención de, de esta serie de personajes pues para posicionarse también, no? Entonces digo, sí, sí, sí entiendo lo que estás diciendo, porque pues, la verdad es que también ese, esa forma de, de, de ponerse a, al nivel de, del, del periodista, pues tampoco es, tampoco es el caso. ¿no? Sí, 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 es, sí es un gobierno en el que eh, me parece que hace falta todavía un, un nivel mayor de madurez también de parte de ese gobierno a la hora de, de, de transparentar su información, de dar cuenta de sus acciones, de incluso hacer autocrítica, ¿No? Que eso es algo eso que también se, extraña, todo, se, se extraña mucho en este, en este gobierno y que, pues, es, es de las áreas de oportunidad más grandes del discurso. Eh, eso es lo que uno, pues uno, una persona que está esperando, eh, pues, de verdad, como digo, la maduración de, del gobierno y del discurso político es lo que uno estaría esperando, ¿no?
0: Hablando de eso, ahorita te va a dar un argumento el presidente que pues básicamente nos deja sin forma de contradecirlo.
3: Tendría yo muchos problemas con mi conciencia. No, 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 no. Con mi tribunal principal, que es mi conciencia.
0: Ya que vamos a decir justo lo que hablamos, no sé si la última vez o la penúltima vez, que aspiramos a no moralizar los asuntos y lo hace el presidente desde el máximo tribunal, bueno, en la mañana por lo menos, desde su conferencia de prensa, dice que su único y máximo tribunal es su propia conciencia no bueno bajo esa lógica entonces ya no lo podemos criticar porque pues todos tenemos y creo que tú y yo compartimos ese punto que la moral es subjetiva que en todo caso habría una quizás especie de ética pública pero no una moral pública por lo tanto uh -huh. pues cada uno puede justificar ante sí mismo lo que sea o sea en, otra vez pongo el ejemplo extremo pero pues Hitler seguramente estaba tranquilo con el holocausto y por lo tanto ya no lo podemos criticar porque él estaba tranquilo con su máximo tribunal que era su propia conciencia. Es decir, no hay nada más despolitizante que ese tipo de argumentaciones del presidente.
1: Pues además pensando que la conciencia es una cosa privada, no eh, cuando pues eh, no hay conciencia que no esté sometida pues a, a, los, a, a las normas de la sociedad, a la... A la, a la pues a las convenciones que tenemos con otros que hemos construido con otros y que pues en cierta manera sí para para decir que nosotros tenemos la, la conciencia tranquila, sobre todo si tomamos decisiones que, que afectan a otros o que tienen que ver con otros. Pues sí, sí, sí ser receptivos ante las opiniones de los otros. Pues la verdad es que es algo que debe tener algo de peso. Eh, no estoy diciendo que el presidente de buenas a primeras tendría que estar eh, pues eh, siendo afectado por todas las críticas que le que le llegan y pues no no darla, da, no, no darles un lugar como también pues eh, desde ciertos medios pues como se, se ejerce cierta oposición política bueno eso me parece innegable pero pues la autocrítica sí o sea sí, la verdad es que sí es si sí es un punto débil de este gobierno yo yo pensaría
0: no sí eh, estamos de acuerdo sí no y además otra vez Convierte entonces al ambiente público político en una lucha entre buenos y malos. Porque otra vez lo uh -huh. que esa lógica implica es que yo soy buena persona y cómo vas a criticar a una buena persona que tiene buena voluntad. En uh -huh. cambio, cualquiera que me critique uh -huh. o trate de criticar ciertas decisiones, pues obviamente es una mala persona. ¿Y cómo voy a apoyar o permitir uh -huh. simpatizar con malas personas? Y bueno, otra vez uh -huh. estamos en el mundo del señor de los anillos donde él es... Eh, ¿Quién sería él? Eh? ¿Quién sería él en personajes? Él sería... Eh, ¿López Obrador? Sí.
1: Pues yo creo que sería como
0: uno de estos reyes que... Que luego en caen. ¿Mandé? <risa> que luego caen con el poder del anillo y se convierten no. en... Ah, ¿no?
1: No, porque bueno, sí tienen cierta redención. Más bien son reyes, por ejemplo... Este, es, este rey que era el rey de los caballos, ¿cómo se llamaba? Que pues... Tenía un, un, un consejero todo mañoso que lo hacía caer en, en, en un autoritarismo y que no permitía la evolución de su reino. Ah, pero llega el, el caballero este Aragorn y lo, lo hace entrar en razón y pues se, se redime y se sacrifica por el, pues no solo por su pueblo, ¿no? Sino por
0: todos los pueblos de la Tierra Media, ¿no? Sí, o sea, realmente eh, el, el único que tengo bien identificado es Sauron, que sería Salinas. <risa> <risa> eh, Calderón, Peña Nieto, Fox, Cedillo serían los O las Nazgul, quién sabe si es los o las. Eso Ajá. yo creo que según la visión de los de Morena, de la 4T, del presidente sería más o menos claro. De ahí en fuera ya estaría difícil y quién sería los, los enanos, los elfos, pero bueno, regresando Ajá. al mundo terrenal, esto no terminó, sino siguió. Escuchemos el siguiente audio del presidente.
3: Pero es una quieren de muertos, no, como no. ¿cómo no? mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, ¿sí? quisieran muertos. O sea, los creo, creo deseaban que los no queremos más en muertos. la pandemia y los eh, desean cerca. también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. Porque ¿Sabes nos, por qué? Nos matan a nuestros amigos, familiares, a todos. Porque, Claro, aunque sea
4: irracional
0: te hablan, eres un irracional no, pero otra vez está hablando de lo mismo es decir, yo no sé, yo creo que a veces también, no sé si él mismo o por lo menos su equipo cercano, se la pasa demasiado en Twitter o en TikTok porque basta con que una persona más o menos públicamente conocida ponga algo así tipo, que infle una cifra sobre muertos de COVID o que interprete deliberadamente mal alguna cifra ya se echan, miren, estos son los conservadores, quieren que fracasemos, quieren que nos vaya mal. Cuando realmente eh, es una minoría quizás un poco más ruidosa en Twitter, pero no veo que tenga nada que ver con la mayoría de la gente que critica cosas del gobierno actual. Yo creo que ahí se construyen, como le llaman, un hombre de paja para luego atacarlo, porque con eso de alguna forma eliminas la calidad no sé si de honestidad, pero digamos eliminas la capacidad política de argumentación de tu enemigo porque lo conviertes en alguien moralmente derrotado, dirían ellos, que busca todo el tiempo el mal para eh, de alguna forma alcanzar su propio bien subjetivo en contra de los demás. Y otra vez eso no es una forma política de argumentar o cómo lo ves tú.
1: Pues más bien digo porque yo creo que en estas cosas, sobre todo cuando se trata de, de dar cuenta, de rendir cuentas sobre estrategias y resultados, pues esto ya incluso no, ten, o sea, no tendría que, que tener un tono político. ¿no? Bueno, político en el sentido del discurso, de, de la lógica eh, de, de, de captar eh, favoritismos, ¿no? Pues esto más bien tendría que ser, pues, la, la tendría que, que haber en esto la voz de un funcionario, ¿no? De alguien que está, que se le que tiene encargado una función y pues como tal da cuenta de ella, ¿no? En esto el, el discurso político, pues sí está muy de sobra, ¿no? Ahora, pues a mí también vuelvo a lo que decía antes, o sea, también me sorprende cómo los, los periodistas eh, muerden los anzuelos, ¿no? Cuando él decía, mis opositores quieren ver muertos. Y pues este este señor empieza a, a ponerse el saco, ¿no? De decir no no bueno, queremos
0: muertos. Debo ¿no? decir debo de contextualizar porque eh, un poquito antes del audio que traje, Obrador eh, abre la primera plana del Reforma ahí en la conferencia de prensa en la mañana, lo pone así en patada grande y dice, cito, este es el boletín de los conservadores y tú escribes en ese periódico. Por lo tanto, él lo acusó de ser conservador, ergo de opositor. Por eso yo creo que le contestó. O sea, contextualizándolo, creo que por eso él se sintió aludido y por eso reaccionó no me o sea, convences del todo, pero bueno está bien, o sea, sí, se puede discutir se puede discutir, uh -huh. pero también el problema es que ya se convirtió, como dices, en un pleito casi de cantina, donde él estaba señalándolo, él al otro y ya era más un diálogo que una discusión más o menos sana, o sea, eso sí sí, sí pero otra vez, o sea, yo, yo siento que si partimos de que mis adversarios son malos y me desean el mal, otra vez estamos en el mundo del Señor de los Anillos y no estamos en el mundo político donde lo que hay es una lucha de intereses. Y sí me parece un asunto político, porque que se hable tanto del tema de inseguridad, me parece un reflejo político de que no estamos en un gobierno de izquierda. Porque si yo fuera Jorge Ramos, ¿cuál es el tema que yo llevaría a la mañanera? El número de pobres. Eso sería mi número uno. Porque tienes a un gobierno que dijo una y otra vez en la campaña, primero los pobres, primero los pobres, primero los pobres, primero los pobres y tienes otra vez en números absolutos y ahí la tendencia no es mejor que, en, que con Peña o con Calderón y yo le diría, a ver, usted tiene más pobres que antes de asumir el cargo, ¿cómo puede justificar eso si su lema fue primero los pobres? Eso para mí sería, por ejemplo, una crítica que cambiaría o trataría de cambiar un poco el debate público que se enfoca tanto en el tema de inseguridad, que afecta obviamente, quizás también principalmente a la gente pobre, pero no únicamente, sino que me parece que responde más a una moral pequeño burguesa del mexicano que todo el tiempo siente que vive en inseguridad y por eso de alguna forma tiene que hablar todo el tiempo de ese tipo de cosas, que también tiene que ver con las teles privadas, que lo único que pasan son los asaltos, los accidentes, etc. O sea, es algo que sí, yo creo que se magnifica muchas veces y que no tiene que ver con una agenda progresista.
1: Pero es que volvemos a lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué también los periodistas estarían entrando en la lógica de, de, de ceñirse tanto a la agenda... De los temas en no el momento,
0: ¿no? No son periodistas. Bueno. Para mí son comentaristas de los chismes políticos del poder en México.
1: Es lo que es. Sí, y contestatarios, ¿no? Son, o sea, más bien, no, no contestatarios, Algunos, replicantes. Sí, 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 replicantes. Son sí. replicantes,
0: son replicantes de
1: lo que, de lo que el, el, el pues, pues, por lo menos en este caso López Obrador eh, dicta como agenda, ¿no? Ellos pues replican la agenda del
0: observador. A veces, ¿no? sí, eso casi siempre estoy de acuerdo. O sea, ya es el diario de Andrés Manuel. Y, por ejemplo, quizás hay algunos que extraigan a Julio Hernández. No lo traje porque el tema principal en sus últimos dos días fue ¿Qué le contestó Beatriz Guterres Müller, que es la esposa del observador, a Chumel Torres en Twitter? ay ah, otra vez ese Chumel Exacto. Torres. Eso, a, a eso fue su tema. No, yo no lo vi. No lo vi. Lo, lo ignoré. Y les recomiendo a todo mundo que a veces sirve mucho ignorar. Hay que ignorar estas cosas. Y esto sí, sí, sí. Y esto otra vez es lo que tú dices, muerden el anzuelo sobre algo que no tiene nada que ver, que a nadie le importa, lo magnifican y no lleva a absolutamente nada.
1: Sí, que seguro fue no sé, porque bueno, el precedente de esto es que ofendió al hijo de de Gutiérrez. Mira, no sé, observador. no sé,
0: pero el problema es que ahí sería un ejemplo clásico perfecto de cómo muerden el anzuelo para hablar de algo que no tiene importancia política porque ni ella es, tiene un cargo, ni él tiene un cargo. Es un pleito tonto en Twitter de dos personas privadas y quien lo replica uno de los periodistas más conocidos de México. Yo creo que estamos de acuerdo que eso no es periodismo. Y ya para terminar y remar, ah, bueno, perdón, ¿quieres decir algo?
1: No, no, y digo, y digo, de hecho, creo que creo que en una conversación entre tú y yo alguna vez estábamos hablando de que eso en todos lados está también eh, pues yo te mencionaba el caso de alguna vez lo, eh, de Aristegui que le dio voz a un ah. artista que se estaba quejando de que le habían quitado sus pinturas porque él las dejó en una bodega y como no pagó, pues se las sacaron y, y desaparecieron y, y bueno, pues eso a quién le interesa eso no es de interés público, sería de interés público si fuera eh, un caso eh, como el que todos cotidianamente vivimos, por ejemplo, cuando enfrentamos la justicia, ¿no? Eso quizás sería de, de interés público, pero no cuando, no cuando alguien que quizás es un conocido de la, de la vida eh, privada de, del periodista, pues le pide un espacio en su, en su noticiero para, para abrir su caso, ¿no? Pues no, eso, eso, no, eso no es... No es no es algo de, de, interés, de interés público y por lo tanto el periodismo no tendría por qué ni siquiera prestarle
0: micrófono. ¿no? Es correcto, pero AMLO obviamente nos presenta otro argumento para construir su, digamos, yo le llamaría dualidad populista de todos los tiempos, que tiene que ver con lo que ya escuchamos, es decir, él moralmente es bueno, se siente tranquilo consigo mismo, por lo tanto no puede estar equivocado. Y el segundo, obviamente, es no puede ser de otra manera es no puedo estar equivocado porque soy popular.
4: Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Esa ah,
3: no, es que estos señores, este, que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, tuvo que corregir. Se dejan manipular <risa> no, 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 por no estoy los hablando, medios no, de información no, no. porque nosotros sí eh, le pagamos. No, no, no estoy diciendo eso. No. Eh, publicidad. No, a los no. medios, los tenemos en contra a todos
0: y bueno, esto eh, es un argumento que también hemos tenido que escuchar en últimos episodios que tiene que ver con otra gráfica que el presidente presentó en la mañanera en donde se muestra que él es, según esa gráfica no me consta, pero vamos a darla por buena el, el segundo presidente más popular en el mundo nada más sí, pero... perdón, ajá
1: antes de eso, a mí me sorprende, digo, hablando de, de cómo hace rato tú querías comprar estas tarjetas de, de Yu-Gi-Oh! Me, me sorprende muchas veces cómo, pues, estas eh, respuestas que intercambian, ¿no?, entre el periodista y el presidente, muchas veces son estas como ya respuestas automáticas, ¿no? Como si estuvieran escritas en una tarjeta, entonces ahora la saco yo. Y, pues, a ver, tú respóndame con otra tarjeta ¿Sí? con la que, con, que me gane a esta, a esta otra, ¿no? Y, pues, sí, esto de... Ah, pero es que entonces eh, eh, la gente que, que,
0: que nos apoya es pendeja. Apoye,
1: pues está susceptible a, a que le engañen los sí. medios de comunicación y este no, pues es, ya son puras respuestas automáticas. No, eso, eso sí es algo que a mí me sorprende de, pues, de este sexenio de cómo, cómo de verdad. Digo, estaría, estaría muy bueno tener un registro de, de cómo ha variado pues los lugares comunes de, de, del presidente, sobre todo. A la hora de contestar críticas, pero no, no pareciera que de repente pareciera que no ha variado tanto, no pareciera que sí son las mismas respuestas todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y además, como yo creo que con muestro, esta ya te ajá. gané, no? A sí. ver, y
0: ahora,
1: ahora a ver qué me contestas tú, no? Sí, que eso y, me y vuelvo a lo sí. mismo. Los, los periodistas o los,
0: los entrevistadores caen, muerden el anzuelo, no? O sea, eso sí, sí es la... exacto. No, y creo que eso también muestra los límites teóricos y luego ya prácticos en la, real, en la realidad del populismo de, de izquierda que me han argumentado a mí muchas veces que explicarle a la gente cosas complicadas de economía, de política, de geopolítica es demasiado complicado. Entonces debemos de simplificarlo en slogans que pueda replicar la gente y que con el tiempo la gente se los apropie. Y creo que eso mm. se refleja en la tendencia que tú acabas de describir desde la campaña de Obrador y tristemente también ya cuando se convirtió en gobierno sigue siendo la misma lógica. El problema es que con el tiempo la gente poco a poco se da cuenta que realmente es un contenido que no tiene contenido. Es contenido to totalmente vacío que se parece más a publicidad. Porque a mí me recuerda esa forma de hablar uh, como spots de televisión, tal vez ya no actuales, pero de los noventas, dos miles, donde decías, a ver, yo me tengo que comunicar, ocupo un celular. Y te decían, sí, este te comunica y te hace esto. Y tú dices, es que yo tengo este problema, este te lo resuelve. Como que ya una forma, como tú dices, automatizada de, de argumentar, cuando ya no hay una reflexión, no hay una posibilidad de tener un diálogo sin que tú ya sepas lo que le vas a contestar al argumento que el, la persona tiene enfrente de ti. Y uh -huh. sí me parece triste porque, eh, de alguna forma, creo que hemos perdido, aunque yo creo que en México nunca la hemos tenido la capacidad de, de tener diálogos, sin que yo ya suma de antemano que tú eres un pendejo y moralmente malo y viceversa. Uh -huh. con, bajo, con esa lógica, pues no llevamos a nada. Y nada más quise decir, eh, para terminar, que él dice con una gráfica que es el segundo presidente más popular del mundo, nada más detrás de Modi de la India. De la India. Y curiosamente Putin es número tres. O sea, hablando de popularidad y qué tan benéfico es eso para el mundo. Paréntesis. Y además uh, pero, algo que también. Perdón. ajá. Pero Putin
1: ya no es popular con el presidente de la India entonces, y, y parece que ya ni con el de China. Entonces tampoco estés hablando de, de Putin aquí, no?
0: Sí, bueno, yo nada más digo lo no que most, yo Mostol, yo nada más replico la gráfica que presentó el presidente. Y además, también a lo que me dio risa es, dijo como tres veces, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho, lo, lo estimo mucho, lo estimo mucho, pero mi compañero, el presidente Biden, nada más tiene la mitad de mi aprobación. Es decir, también tuvo que lanzar ese sí. dardo que sabe que pega con sus seguidores porque hay un antiamericanismo ahí rampante, que ahí también uh -huh. los agita de alguna forma y dice, sí, claro que sí, pinches gringos. Ellos ni siquiera tienen un presidente como nosotros. Y lo que claro, me parece... además Ajá. Jorge Ramos tiene mucha audiencia en Estados Unidos. Ah, sí, además tiene razón, exacto. Bien. Exacto, no lo había pensado. Uh -huh. Sí, exactamente, exactamente. Y luego cierra con la frase eh, de que nosotros no le pagamos o quiso entrever que ellos no le pagan a los medios de comunicación. Y eso sí es una mentira. Que otra vez yo siento por qué Jorge Ramos no estaba pre preparado para eso. Porque si bien le pagan menos que en los sexenios, sobre todo de Peña Nieto, un poquito menos también que en el de Calderón, pero ahí la diferencia ya no es tan grande, sino los principales tres medios que se benefician en el sexenio de Obrador son, y tengo la gráfica de la página oficial, eh, es Televisa número uno, La Jornada número dos y TV Azteca, o bueno, Grupo Azteca número tres. Y si hablamos de cifras, estamos hablando de 300 millones de pesos para Televisa, 250 millones de pesos para la jornada al año, estamos hablando de cifras al año, y de Grupo Azteca, 220 millones de pesos al año. Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque me parece, me parece muy curioso que él diga que tiene a todos en contra, cuando yo siento que realmente otra vez es un hombre de paja, porque la jornada ya aparece otra vez el diario de propaganda del presidente y del Partido Morena. Yo, yo la leo bastante seguido y muchas veces es una vergüenza. O sea, la editorial de La Jornada es el comunicado de prensa del gobierno. Diario es así. Es algo impresionante. Y en Televisa, que aquí hemos analizado algunos programas de Televisa, tampoco encuentro en los noticieros, que son los que más se consumen, necesariamente siempre muchas críticas. Y mucho menos en TV Azteca, porque sabemos que hay una relación casi de amistad entre el dueño de TV Azteca, Salinas Pliego, y el presidente. Que él, él ha dicho varias veces similar que con Slim, que lo estima mucho. Entonces, ahí también yo no entiendo por qué Jorge Ramos no ahí luego, luego le contestó, usted está mintiendo y se benefician estos medios y estos no están en contra, sino que se quedó callado como si fuese una persona cualquiera en ¿no? un, un periodista que va digamos, pre mejor preparado. Pues
1: que quizás esas son las cosas que están tras bambalinas de todo mundo, ¿no? O sea, eh, ese es el, el, el fondo, el trasfondo de todos. ¿no? de todos los que le entran a esta discusión ¿no? ¿quiénes están involucrados? o sea, ahí, ahí ya entraríamos en una lógica de intereses cruzados que pues seguramente para, para desatar esa madeja pues todos salen raspados en algún punto, entonces por eso... Pero Jorge Ramos no lo...
0: trabaja en Estados Unidos, él no tendría que... Pero Univisión pues es de las cadenas hermanas
1: de Televisa o sea, tampoco bueno, eso es... eso puede ser
0: Sí, eso es puede, este... puede ser, sí puede ser pero pues eso este... sería otra vez el que de acuerdo?
1: son de esas cosas que están ahí más, más cruzadas que nada y pues esas son las, las, las cosas que nadie toca. ¿no?
0: Sí, eso eh, sí, puede, puede que eso sea un punto, pero sí me pareció también otra vez una forma tan simplista del presidente de, de, de desechar, de hacerse la víctima, de que todos están en contra de él, cuando realmente eso tampoco es cierto.
1: Pues, eh, bueno, no, no sé, yo creo que es, sí me, me parece más... Mmm, pues digamos, sí me parece interesante tu punto de vista porque eh, no es fácil constatarlo, ¿no? Pero me parece que sí explicaría varias cosas, ¿no? Sí explicaría eh, sobre todo que eh, pues si sí no se note un, una fuerza en algún medio que de verdad sea... Eh, pues, que, que responda, digamos, con un poco más de fuerza, ¿no? ¿no? No hay no hay un medio constante que esté siendo la fuerza contra, contra López Obrador. Digo, se, se Yo nada más ubico un uno, que este... es el periódico
0: Reforma. Es el único que abiertamente, no, pero no ubico otro más.
1: No, bueno, estaría esto de Latinos, ¿no? este Esta plataforma ah, bueno,
0: impulsada sí. por Madrazo y... y sí, pero es una plataforma de internet nada más, ¿no? O también tiene periódico
1: Sí, no, pero pues si re recuerdas incluso cómo este, pues el presupuesto que manejaban, la, las producciones que manejaban para poner a Broso y a Loret de Mola ahí en el, en el estrado de la mañanera virtualmente, no? O sea, también tampoco es que le inviertan poquito dinero, no? Pero bueno, incluso en esos casos tampoco se nota que sea una. Pues bueno, por lo menos no tienen, digo, quizá a lo mejor también es que no prestamos atención, uh, no volteamos a ver ese tipo de medios y, y no vemos qué magnitud tengan, pero pues tampoco es que tengan mucho escenario. no, Nad a Nadie les está prestando mucha atención. Y pues desde ese punto de vista, lo que tú dices de que, sin embargo, para López Obrador es importante tener este, este como enemigo, aunque no esté presente todo el tiempo y tenerlo, sin embargo, ahí como... Sí,
0: engrandecerlo un, un, de... Un exacto, enemigo sí.
1: temible, odiado, este...
0: Con malas eh, intenciones. Que es, es prácticamente es... Sauron. Ellos son sí, Sauron. como
1: este diablito, digamos, que está ahí jodiendo. Que ¿no? nunca se va. Que nunca se va y que pues nada más tocas una piedra y, y pues de repente, ay, te, te aparece, ¿no? Este, un ojo ahí maligno que te ve...
0: Exactamente. Pues bueno, esto fue el recuento. Más o menos espero que hayamos aportado algo a esta discusión y prometemos que ya la otra semana otra vez vamos a, a comentar sobre los comentarios.
1: Sí. Bueno, y lo hicimos con Jorge Ramos.
0: Con Jorge Ramos, exactamente. Pero digamos sí. que eh, más sobre los programas que vemos casi siempre. Algunos de Televisa, otros de Internet. Y va a ser un poco más como las otras veces. Pero sí nos pareció... Bueno, a mí me pareció importante porque creo que sí sí fue un evento más o menos emblemático de cosas que tendrían que cambiar para que la discusión política uh -huh. se eleve un poco de nivel. Sí. Creo que eso más o menos lo pudimos dejar claro.
1: Sí, yo me quedaría con esta impresión que tú eh, compartiste al principio, de cómo pues así en estricto sentido ninguno de los dos estaba mintiendo. Bueno, no sabemos, ¿no? Y también habría la de necesidad de, comp de, de, de comprobarlo, pero bueno, por lo pronto ninguno... Eh, estaba sacando datos que de verdad fueran opuestos inventados sí o sea
0: así si de plano Ajá. quién sabe dónde exacto
1: pareciera que la fuente de información incluso era la misma pero pues el hecho de, de, de no darse cuenta que, que se, se están manejando dos interpretaciones y uno le está defendiendo contra la del otro cuando realmente no hay esa contradicción no existe desde las interpretaciones mismas no y eso pues es, eso es lo que la discusión la, la termina perdiendo en pura pues, pura terquedad, pura necedad, ¿no?
0: No, y no vi programa político de discusión que más o menos lo abordara como nosotros ahorita, sino yo lo único que ah, vi pues, es que algunos decían, "Ah, claro, Jorge Ramos, el gringo viene aquí a chingar a nuestro presidente" y lo y, lo, y los otros que argumentaban, "Ah, sí, claro, AMLO es demasiado pendejo para entender datos." no, bueno sí, o sea, sí, eh, bueno y no, es que
1: no le dicen el cacas ¿no? en las noticias, exacto, pero el cacas no fue ganas. capaz de
0: entender, exacto Ay, a ver, y los otros hasta es. le dicen el Georgie Boy, o sea Jorge George, en vez de Jorge, para chingarle para decir que casi casi es un agente de la CIA que aquí viene a prácticamente a organizar un golpe de estado, y digo pero caray, en vez de que se pongan a escuchar y traten de más o menos eh, analizar cuál fue el desacuerdo y, y por qué ni uno Ay. ni otro, como dijiste estaban mintiendo, pero bueno es lo que hay. Eso sería todo Ajá. por hoy y nos vemos entonces la otra semana, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues muchas gracias. Va, cuídense mucho. Hasta la otra. Hasta luego.